0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんばんこばは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜は夕方の番組でもお伝えしましたようについに貿易と安全保障の火薬庫になったファーウェイ問題と題してお送りします
0: あの僕随分前からこの会社気になってたんですよね、ええ、あのの感じでですねこの会社花ののための技術って書くんですよ、はい、この「花」は中華人民共和国の「花」ですからね。うん、で11年前にですね後にソフトバンクに買収された e モバイルっていう会社がファーウェイ製の「超小型で廉価の基地局を採用することで格安料金を実現しそれを武器に新規参入しようとしているみたいな記事書いててですね、ええ、当時から気になってしょうがなかったんです11年
1: 前ですかはい。町田さんが気になった理由というのは何だったんですかあの
0: ね、真相未だ藪の中なんですけど、はい、ファーウェイっていう会社は当時から中国のナショナリズムを想起させる社名だけじゃなくて創業者が中国人民解放軍の出身だとか中国共産党から多額の資金援助を受けているっていう噂が絶えなくてサイバー空間で中国の戦略の一翼になっているという見方がまあ、今年やかに囁かれてきたんですね<ー>その疑問がずっと解けないんですよ
1: それを聞くとこう今の状況を見ると町田さんの勘っていうことです、ねうん、
0: 勘っていうよりだから疑問がね、ええ、自分の疑問がその今に至ってもそのファーウェイが悪いことやってるかっていうとその確固としたものなくて全部傍子ばっかりなんですよね。うん、なののでその疑問が解消されたとはまだ思ってないんです、はい、だけどその一方でここ数週間そのアメリカの同盟諸国が相次いで 5G 次世代携帯電話サービスの開始に際してファーウェイ製品を締め出すとかアメリカのイラン制裁に絡んでファーウェイ創設者の娘でファーウェイ副会長兼 CFO 最高財務責任者のモーバンシュ容疑者をカナダ政府が逮捕するといった事態が起きてまさにそのファーウェイは世界貿易と安全保障の火薬庫になってしまっちゃった感があるじゃないですか。うんはい、なので、えー、今夜の「町田鉄の深カボはファーウェイの何がそれほど脅威だって言われているのかアメリカやその同盟国は何を考えているのか。日本政府や日本企業我々日本人は何に注意すべきなのかそんなことをちょっと冷静に考えてみたいなと思ったん
1: ですはいぜひお願いしますそれでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう今日の深掘り今回の騒ぎの発端は、アメリカの要請を受け、カナダ政府がファーウェイ幹部を逮捕したということでした。カナダの裁判所は盲容疑者の保釈を認めましたが、肝心のアメリカが今後ファーウェイに制裁を課す可能性があるとみられ、事態は緊迫したままです
0: 。そうですね。あのファーウェイ問題を語るにあたり、まず注意したいのは日本のマスコミ報道の論調ですよね。はい、この問題をトランプ大統領主導の対中貿易赤字削減策の延長線上にある貿易戦争と捉えがちなんですけどもそれはちょっと歪症化した捉え方だと僕は思うんですよねこれむしろ安全保障に絡む大きな問題で下手をするとその米中間の冷戦突入や軍事的な火種になってもおかしくないほどの深刻な話だと僕
1: は感じていますそこまで考える根拠というのは何なんですか根
0: 拠はサイバー戦争は現実に始まってるっていうことですアメリカや中国ロシア北朝鮮の軍とか情報機関の間で日常茶飯事のように繰り広げられているものなんですね、はい、で、安倍政権はちゃんと公表してませんけれども日本もかなり攻撃対象になっていて<ー>時にはその政府機関や公的企業が5分に1回ぐらいの割合でサイバーアタックを受け続けたかと思うと、その突然中国や北朝鮮の軍隊が休暇となる両国の祝祭日にその種の攻撃がピタッとやんじゃう。<ー>なんで向こうは日本の政府機関を標的にして演習やってるんじゃないかなんて言われてるんですよね
1: 。ということは、ファーウェイは中国のサイバー戦略を有利に進める。武器のような存在なんですか少
0: なくともアメリカはそう思ってますよねでアメリカはその携帯電話の基地局で高いシェアを持つ企業がないのに対して中国にはそれがあるというのが大きいんですよね、はい、日本経済新聞の調査でも2017年にファーウェイは世界シェア 27.9% でトップで2位がスウェーデンのエリクソン、3位はフィンランドのノキア以下も中国 ZTE、えー、韓国サムスン電子、日本の NEC 富士通が続いててアメリカ勢が存在感を示す隙間は全くないんですよね
1: うそもそもこのファーウェイはどういう歴史を持った会社なんです
0: かはい、ファーウェイはですね、人民解放軍出身で元 CEO の任正非氏が人民解放軍時代の仲間たちと組んで1987年に設立した会社で本社は深圳にあります。で、携帯電話の基地局やスマホ、タブレットを主力に170カ国以上で事業を展開しており、直近のスマホ出荷台数でも韓国のサムスン電子に次ぐ世界2位。ですでからね任製品氏は44歳で通信機器の卸売販売会社としてファーウェイを立ち上げたんですが扱ってた製品の故障があまりにも多いんで自ら製造も手掛けるようになったって言われてます。で僕がファーウェイを知った頃はすでに中国で一位の通信機器会社でものすごい勢いで博士号を持つ通信技術者をヘッドハンティングスカウトするだけじゃなくてその欧米や日本の企業と積極的に技術交流したりアメリカのシスコシステムズのトラブル対応が悪くて各国の通信事業者が業を煮やしてたのに対してすぐにエンジニアがメンテナンスに駆けつける体制を売りにして顧客を驚かせていましたもちろん安さも武器です
1: でその頃からアメリカとの核質というのはあったんです
0: かあったんですよ最初は、ね、2003年でその競争相手だったシスコシステムズがルーターの特許を侵害されたと提訴で、FBI 連邦捜査局も捜査に乗り出しました。で、国防総省は2011年の報告書で、ファーウェイや ZT を名指しして、人民解放軍と密接な関係がある。と指摘議会の諮問委員会も、えー、ファーウェイが企業買収などで政府の後押しを受けていると批判もしてきました
1: 今に始まったことではなくてずいぶん前からアメリカ政府ファーウェイ危険とみなしていたんですねまだ
0: ありましてねはい。2012年になると会員会がファーウェイや ZT に対する調査を行いファーウェイ製品を扱わないように韓国。はい。2015年当時のオバマ大統領が首脳会談でサイバー攻撃をやめなければ制裁を課すと中国の習近平国家主席に詰め寄る場面もありました。で、えー、今年の8月になってトランプ政権はファーウェイや ZT の製品を政府調達から排除すると決めたと。これはまあ単にだから赤字削減で
1: 思いつきっていうよりはずっとアメリカがやってるって話ですよねうんえ。ついに本格的なファーウェイ排除に出たわけですね。
0: そうなんですよ。それで水曜日に議会の上院の法委員会でまたそのこの件に関するあのヒアリングがあったんですけどそのヒアリングに際してグラスリー委員長は「国際的な知的財産権侵害の50から 80% は中国の仕業だ」とでアメリカへのサイバー攻撃で見れば経済スパイの9割以上は中国だと名指しで中国とファーウェイを批判してるんですよね。
1: 聞いてますと町田さん、ここまでアメリカがファーウェイを目の敵としているのは、何かもっと大きな理由があるんじゃ
0: ないですかっていうのはですね g、ええ、のガファグーフ o o g l e アップル Facebook アマゾンですね、ええ、ああいうその IT 企業の流星とか各種の動画音楽配信などでの,そのアメリカ企業の優勢のってすごいんだけども、うん、だけど急速にここへ来てアリババとかテンセントとかやった中国勢が台頭してきてるでしょ。はい、でそんな中ででですね次世代の国内ネットワーク整備でアメリカは中国にものすごく出遅れてるんですよ。と、うん、いうことはですよ中国勢が中国国内の 5G ネットワークを使ってサービス開発で先行してアメリカ勢が立ち打ちでできなくなくっちゃう恐れがあるでしょう、はい、でその新サービスの中には AI 人工知能だったり自動運転だったりライドシェアドローンクラウドなんかも全部入ってくるはずで、うん、これってアメリカの産業競争力がガタッと落ちることになりかねないじゃないですか。
1: 次世代の先端分野全体の覇権争いが影を落としているんですね
0: 加えて安全保障軍事面の懸念もあるということですね
1: 、はい、世界各国はどういいった反応をしていますか
0: あの何度か取り上げてきたんですけどもオーストラリアニュージーランド両政府とイギリスの大手通信事業者ブリティッシュ・テレコムがアメリカに同調この夏以降 5G で中国製品を締め出す方針を次々に打ち出してます。
1: はいそして夕方の番組でもお伝えしましたが、日本の携帯電話各社は政府のガイドラインに沿って 5G で中国製品を使わない方針を打ち出しました
0: 。うん、あのね。これはこれでいいと思うんです、うん、っていうのは現実に中国からのサイバー攻撃が後を絶たない上中国企業は国内法で中国政府の求める情報を提供しなければならないっていうふうに定められている立場にありますから、うん、でさらにその専門家の中にですねファーウェイ製品には使用書にないポート通信の入り口が見つかったあ例があって要人がどこで誰とやり取りしているのか特定できるし、うん、その組織のネットワーク上を流れるあらゆる重要情報を不正に取得できるって懸念している人もいるんですよね、はい、なので日本企業としては日本政府のガイドラインに従わないっていう選択肢はないんだろうと僕も思いま
1: す、うん、この政府のガイドラインに従っていれば日本は万全と言えますか
0: いや、そこが不安が残るっていう話だと思うんですよね。はい、現状はアメリカからの情報を鵜呑みにしてるだけですから。うん、でイラク戦争で戦争の大義名分だった大量破壊兵器の存在が確認できなかったっていうのは例もありますし、えー、あの過去のその日米間の経済貿易摩擦では何度も日本はアメリカの理不尽な要求に震災をなめてきたえ現実があったってことも思い起こしてみるべきでしょうね,そうですねなのでそのサイバー防衛力を高めてどういうアタックにさらされてどういう状況になっているのかをアメリカ頼みじゃなくて自らの目で見定めた上で国益や企業日本人の利益を守る方策を講じる努力が欠かせないと思います
1: 以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜はついに貿易と安全保障の火薬庫になったファーウェイ問題と題してお送りしました番組への感想質問などありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聞きなた、来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週さようなら